0: Energía Vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo gracias a la fuerza que llevas en ti. Y hoy tenemos un capítulo súper especial porque tengo la gran suerte de tener como invitada a Laura de El Útero Salvaje. Que igual la conoces y si no te invito a que vayas a echar un vistazo a su página de Instagram donde ofrece un montón de contenido sobre la salud femenina y también ofrece por supuesto eh, acompañamiento, eh, consultas eh, sobre estos temas. Hoy especialmente vamos a hablar del método sintotérmico eh, porque era algo súper importante para mí que sea alguien que está más especializada en eso que hable del tema. Para hacerte una idea, pues hemos hablado de lo que es obviamente el método sintotérmico para las personas que no lo co conocen, eh, para quienes eh, incluso si funciona para las personas que tienen ciclos irregulares, enfermedades eh, relacionadas con el ciclo, eh, la eficiencia... Eh, con respecto a las otras formas de, de contracepción, la fiabilidad y, eh, bueno, muchísimos temas más. Así que espero que te guste el capítulo y que te anime a saber un poquito más sobre este método, eh, que sea porque estás en búsqueda de embarazo o quizás a lo contrario porque estás buscando un método de contracepción que te conviene o simplemente para aprender a conocerte. Eh, sin más te dejo con la entrevista con Laura. Buenas tardes Laura, estoy súper feliz de tenerte aquí. Por fin, por fin puedo hablar con alguien eh, que me presente de verdad el método sintotérmico porque como te lo comenté pues yo lo practico pero hace pocos meses y realmente pues creo que es una cosa que hay que abrir más al mundo porque, porque es una cosa básica para las mujeres que tenemos que aprender todas. Así que primero nada me gustaría que te presentes un poco de la forma que a ti más te guste.
1: Vale, pues nada, hola Cecil, encantada de estar aquí al otro lado y, y nada, bueno, yo soy Laura y bueno, pues eh, a muchas personas nos gusta así como hacer como una descripción de según los títulos que tienes no y a mí me gusta cambiar un poco esa, esa norma, ¿no? y definirme como lo que realmente creo que, que soy, que es una mujer pues, sensible, que le gusta mucho la naturaleza, los animales y, y todo lo que está relacionado con la salud femenina. ¿no? Eh, mis títulos dicen que, bueno, porque soy farmacéutica, soy microbióloga y estoy especializada en medicina integrativa y naturopatía y sobre todo, bueno, pues en, en todo el foco de, que he ido haciendo en los últimos años de especialización en, en tema de salud femenina y y de fertilidad. Y bueno, pues, pues nada, un placer hablar del método sintotérmico porque efectivamente a mí me parece una herramienta poderosísima que nos deberían enseñar desde que somos jovencitas. Y, y que bueno de la que se habla muy poco y, y sin embargo de la que se puede extraer muchísima información muy interesante
0: claro claro si sí, yo realmente lo descubrí de forma um, por, por casualidad porque me apunté a un congreso de esos um, gratis online sobre un tema sobre los temas femeninos y una persona hablaba de eso y digo parece un poco brujería pero <risa> pero realmente si sí funciona como lo dice ella es una cosa que no entiendo cómo no lo hemos hablado antes
1: totalmente, de hecho eh, hay mucha gente que lo asocia incluso a, a un tema religioso y, y bueno pues efectivamente se puede usar como anticonceptivo como un eh, bueno pues una herramienta también que te ayuda a buscar esa ventana de fertilidad ¿no? para pues, la búsqueda más consciente del embarazo pero es que ante todo eh, lo que digo para mí es un parámetro de, de salud entonces, bueno, pues ojalá no y, y estuviéramos todas más conectadas con las señales de nuestro cuerpo, con nuestros ciclos y, y que no nos pillara como pues me pasa con tantas mujeres con las que trabajo que, que no tienen ni idea de cómo funciona pues su ciclicidad, su menstruación, qué hormonitas están por ahí pululando. Entonces, bueno, pues tú toda su sexualidad, ¿no? Que esto pues tampoco se nos cuenta a prácticamente. Vamos, yo por ejemplo en el instituto lo máximo que me contaron fue mmm, trajeron trajer unas compresas y, y cómo poner un preservativo en un plátano. O sea, eso era igual, todo, igual para todo mí. lo que bueno <ríe> Bueno, para, para no... Eh, seguir
0: hablando del tema sin hablarlo, nos podría, dar un poco, claro. <risa> nos podría dar un poco tu definición un poco del método sintotérmico, eh, bueno, general, un poco vale. lo que como tú lo ves.
1: Pues mira, el método sintotérmico es, eh, lo, la verdad que creo que el, el nombre no le hace así como un gran favor, porque no. bueno, pues sinto viene de síntoma y térmico viene de temperatura, ¿no? Y realmente es un método científico, es un método estandarizado, o sea que no tiene nada de brujería, ni mucho menos, eh, donde se aprende a observar, a registrar y luego a interpretar una serie de biomarcadores que se llaman unos, unos signos de fertilidad, que básicamente son bueno tres y otro que sería como opcional. Uno sería el, la sensación vulvar, que de hecho hoy justo hablaba de eso... Instagram. otro sería el moco cervical que esto pues seguramente a muchas les suene un poquito más eh, otra sería la temperatura basal y bueno un parámetro opcional que sería la palpación del cervix. todos ellos en conjunto pues nos dan una gran idea de pues cómo está nuestro equilibrio hormonal, cómo está nuestra fertilidad y, y, bueno, pues en qué cositas podríamos mejorar. Incluso yo lo uso también, por ejemplo, cuando ayudo a mujeres que a lo mejor tienen ciclos muy dolorosos o síndrome premenstrual, pues incluso a ver si las pautas que estamos poniendo están siendo efectivas porque se ve claramente ¿no? cómo van evolucionando y cambiando esos ciclos menstruales y, y bueno, pues también es un reflejo muy interesante de, de avance, de evolución y, y bueno, por supuesto de autoconocimiento. Claro, y entonces, pero
0: y entonces se puede usar eh, tan, tanto de forma como anticonceptivo como uh -huh. para
1: saber dónde estamos para eh, procrear, para la fertilidad, ¿no? Sí, totalmente, o sea, realmente... Ya te digo, a mí me gusta más usarlo como herramienta de, de salud para ver cómo, cómo estamos ¿no? a, a muchos niveles. Pero efectivamente, o sea, si, si aprendes bien a usar este método, nos ayuda mucho a, bueno, pues a encontrar esa ventana de fertilidad y a la hora de buscar un embarazo pues hacerlo pues con mayor eficacia. ¿no? De hecho, eh, se, se ha visto que las personas que conocen bien este método son capaces de reducir a la mitad el tiempo de, eh, pues de lograr un embarazo eh, estando en la búsqueda. Y al contrario, en, en cuanto a como anticoncepción, pues es un método para mí súper interesante, ¿no? Porque no te tienes que meter hormonas, si tienes una pareja estable, pues no es necesario incluso que utilices eh, pues otros métodos y la verdad que, bueno, pues... Incluso implica también un poquito a la pareja, ¿no? En, en la idea esta de, bueno, pues que también él conozca un poco cómo funciona tu cuerpo y cómo funciona tu ciclicidad. Y en los días que estás fértil, pues puedes eh, utilizar otro tipo de prácticas sexuales que no sean con penetración y, y, bueno, también indagar y explorar otro tipo de sexo, ¿no? Claro. Y, y a nivel
0: de seguridad para hora de ser para anticonceptivo pues porque claro como sin usar métodos bar, barrera o hormonas pues pensamos un poco cómo puede ser
1: claro sí de, de hecho hay gente que claro le da, le da miedo ¿no? el pues, decir ostras y, y voy a delegar el, la anticoncepción a un método así pues pues sí de hecho si si lo aprendes bien ya te digo tiene que ser eh, tenerlo todo muy claro, eh, tiene una eficacia del 99,6%, o sea, una barbaridad. Claro, claro pues eso requiere pues una, un compromiso por, por tu parte y, y bueno, incluso ya te digo, la pareja que puede comprometerse también en ayudarte, ay, hoy no te has tomado la temperatura, venga, tómatela, ¿no? El cada uno que haga ahí un poco su, su función y, y bueno, pues ya te digo que puede ser realmente eficaz si usamos eh, otro método anticonceptivo en esos días de fertilidad ahí es verdad que, que, que estaríamos digamos relegando el, la, efect, la efectividad o la eficacia eh, en el método que usáramos en esos días por ejemplo si esos días usáramos preservativo pues al final dejaríamos, no sería la efectividad del método sintotérmico sino la del preservativo o, o, el, o cualquier otro método que, de barrera que pudiéramos usar claro y
0: entonces, un poco más concretamente, un, un, un día cuando estás usando pues, el método sintotérmico, ¿qué tienes que hacer? ¿Requiere mucho tiempo? ¿Involucrarse mucho a, a diario?
1: Pues no, la realidad es que eso es algo que yo creo que asusta mucho a, a las mujeres: ¿no? el decir, madre mía, yo si yo no tengo tiempo, ¿cómo voy a usar este método? que Yo a veces enseño las gráficas ¿no? y, y la gente lo ve como una cosa de. Como... Como para estudiar mucho y, y dedicar muchísimo tiempo, ¿no? Y la realidad es que no. Sí que es cierto que, que te lo tiene que explicar alguien bien. Yo me encuentro muchas mujeres que a lo mejor pues han indagado un poquito, se han leído algún libro, han bueno, pues, buscado información sobre el tema... Y es verdad que, que muchas veces hasta que alguien no te lo cuenta bien, porque al final de esto tiene sus reglas y por eso es un método, ¿no? Si, si, te, si te saltas un poco las reglas, pues luego a lo mejor las conclusiones de salud que sacamos no son muy adecuadas o bien pues tenemos peligro, ¿no? De un embarazo que a lo mejor no queremos. O, o una búsqueda frustrada de embarazo ¿no? entonces eh, realmente aprenderlo bien yo creo que merece la pena y una vez que sabes bien eh, usarlo te digo que son menos de 5 minutos al día realmente eh, básicamente se trata de pues por las mañanas según abro el ojo eh, tomarme la temperatura basal esto sería lo primero que haríamos y, y bueno pues eh, luego a lo largo del día sería ir un poco observando este moco cervical cuando pues voy a hacer pipí y realmente pues hacer pis tengo que ir igual con lo cual eh, no sería un tiempo extra que tenga que utilizar eh, luego pues el tema de la sensación vulvar que es como una descarga acuosa que os lo comentaba pues que, que muchas veces eh, a veces yo vamos yo antes de saber todo esto yo digo, ostras, ¿qué es esto? Me he hecho piso, ha venido la menstruación y, y, y se ha adelantado y luego ibas a comprobar y ninguna de estas dos cosas, ¿no? Y realmente esta descarga acuosa se llama sensación vulvar húmeda y está totalmente relacionada también como un marcador de fertilidad porque, claro, estamos, yo creo, más acostumbradas a que nos hablen, ¿no? De este famoso moco clara de huevo, este moco fértil, ¿no? Elástico, y, y la realidad es que pues sobre todo en chicas que ya a partir de los 35 años o mujeres que han usado durante bastante tiempo algún anticonceptivo hormonal eh, bueno pues eh, este moco a lo mejor nos es complicado verlo y eso no quiere decir que no, que no tengamos esos días fértiles o que no haya eh, todavía eh, fertilidad en nosotras sino que más bien es que, bueno, pues las criptas cervicales, que es la zona de, del cérvix donde, donde se segrega ese moco cervical, se han ido, pues, pues como todo, ¿no? Con el paso del tiempo, pues oxidando un poquito y quizá no es tan efectivo ese, esa secreción del moco cervical, pero, bueno, nos podemos guiar por esa sensación vulvar que requiere, pues, de estar un poquito como más conscientes, ¿no? De nuestras señales, escuchar un poquito más a nuestro cuerpo y... Y bueno, pues estos tres serían como los parámetros principales y si luego nos animáramos tendríamos el, la palpación del cervix que salaríamos por la noche y sí que es cierto que este parámetro es un poquito más complicado y hay veces que a algunas chicas les cuesta el diferenciar un poco estos cambios que se dan a lo largo del ciclo en el cervix y, y bueno, pues algunas dicen, mira, yo prefiero esto no, bueno, pues no registrarlo. Pero sí que, bueno, pues voy a probar, a indagar un poco, a ver qué hay por ahí por nuestros adentros, ¿no? Porque no sería la primera vez que alguna chica que, pues, le ha dado por explorar un poquito y al tocar su cervix ha creído que, pues, aquello era un tumor o algo así como, ¿no?, como muy alarmante. Y, bueno, pues, esto es lo que lo que tiene, ¿no?, El, cuando nos, no, no nos conocemos realmente. Claro.
0: Claro, entonces sí, claro, lo del, lo del service sería como un poco más avanzado, pero con respeto por lo menos a los tres otros parámetros que estabas hablando, eh, creo que es para eh, una cuestión de, de escucharse, de, 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 de sentirse. Yo creo que con la experiencia que tienes tú que acompañas mujeres, no sé si has tenido alguna mujer que eh, no lo ha conseguido, o sea, no, no sé cómo...
1: Bueno, a ver, realmente esto también hay que hay que saber el, el compromiso que cada una le quiere poner, ¿no? Porque al final sí que es cierto que, bueno, pues, aunque ya te digo que son menos de cinco minutos lo que te puede llevar al día, pero, pero bueno, al final pues tienes que pues tener un poquito de constancia para que realmente te sirva de algo, ¿no? Para poder luego, pues como decíamos, sacar conclusiones de salud o bien pues usarlo para la búsqueda o como anticoncepción. Entonces, no todo el mundo está dispuesto a poner ese compromiso ni ese tiempo, aunque sea poquito. Y, y bueno, pues ya está. También hay que saber en el momento en que está cada una. Y sí que es cierto que algunas chicas, por ejemplo, en, en búsqueda de embarazo, sí que me he encontrado con mujeres que quizás eh, este método, aunque pocas, pero les ha resultado como que las agobiaba más que otra cosa. Es decir... Eh, ya hay veces que hay mucha presión detrás de esa búsqueda de embarazo que no llega y este método en algunos casos les ha supuesto como una presión añadida de, ostras, yo no me veo moco, ostras, yo mmm, no veo que la temperatura se eleve, todo lo que debería elevarse. Entonces, ha supuesto a veces pues, más una carga que otra cosa. Entonces, bueno, pues como todo, no puede tener su, su sombra eh, como todo en la vida pero la verdad que esto me ha pasado muy pocas veces muy pocas.
0: claro pero es más no es no es que no se sabe, no es que no eran capaces de observarse era más bien que era una cosa que le estresaba porque era una cosa más eh, para sí. la carga mental una cosa más que pensar que también se puede entender en esos momentos complicados en búsqueda de embarazo cuando ya va tardando y tardando pero pero en Eso general es. dirías que es para todo el mundo porque es verdad que hay mujeres que tienen ciclo muy largo y de repente muy corto y, y, no sé, va variando, o para la mujer que tiene siempre muy largo o siempre muy corto, ¿cómo
1: lo mm. ves? Bueno, a ver, esto es verdad que, bueno, la que tiene ciclos muy cortos, pues, pues, bueno, no creo que sea un problema, un inconveniente. Quizás la que tenga ciclos más largos, pues, lo que decíamos, ¿no? Es como, al estar tan pendiente de todas las señales... Ostras, dices, madre mía, ¿cuándo llegará la próxima menstruación? Entonces es como que incluso te puedes obsesionar un poquito más en este, pues, este querer que llegue esa menstruación y no llega, ¿no? Pero también digo que cuando hay ciclos muy largos hay que encontrar la causa por la que hay esos ciclos tan largos, porque cuando hablamos de ciclos, pues eso, que, que pasan de los 35 o 36 días pues hay que ver qué, qué está pudiendo ocurrir. Hombre, un ciclo puntual que se nos alarga nos puede pasar a todas por cualquier razón, pero cuando ya es algo de continuo y repetido, hay que ver por qué porque esto está sucediendo no y rascar ahí un poquito a ver qué, qué puede estar ocurriendo porque al final detrás de esto siempre el ciclo menstrual es una clara evidencia de pues, cómo está mm, nuestro estado de salud tanto para bien como para mal, con lo cual, si tenemos ciclos continuamente así, pues es que a lo mejor algo no está yendo bien. Claro, claro, pero incluso observarse,
0: quizás para una mujer que nunca se ha observado, ¿se podría utilizar para detectar un tipo de desequilibrio, supongo, o incluso de enfermedad como lo varios poliquístico, la endometriosis, esas sí. cosas se pueden detectar a partir de eso?
1: Totalmente, sí, de hecho yo, eh, incluso alteraciones de la tiroides, que también, ¿También? sí, 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 sí. Eh, me ha pasado con alguna chica que desconocía, ¿no?, que tenía alguna alteración tiroidea y efectivamente con el método sintotérmico hemos visto eh, que había un hipotiroidismo, que es lo más frecuente en en la mujer, y, y sí, también chicas que no tenían claro el diagnóstico de síndrome de vario poliquístico, eh, bueno, para el síndrome de ovario poliquístico se tienen que dar como varias características para considerar que realmente tenemos ese, confirmar, vamos, que tenemos ese diagnóstico, pero sí, el, el método sintotérmico nos puede dar como alguna de esas pistas, no igual con la endometriosis, que... Hay signos que son como, eh, que, bueno, como igual, ¿no? Como pistas que, que nos llevan a, a ese posible diagnóstico, aunque igual, eh, una endometriosis realmente, la única manera certera de diagnosticarla es mediante una laparoscopia, que es, pues, eso, una camarita que meterían a través de, de la zona de la cavidad abdominal y tendrían que coger biopsias y de ahí, pues,. Eh, detectar que hay una endometriosis o sea que realmente mmm, obvio el método sintotérmico no te va a dar un diagnóstico certero de endometriosis pero, pero sí que te puede dar eh, muchas señales de que, de que quizás te encuentres en esa situación mm. Claro. Y, y por otro
0: lado a mí me ha pasado justamente hace un par de ciclos que no me, no me llegaba la regla no me llegaba pero yo sabía perfectamente eh, que había visto en mi ciclo que había intentado ovular Abogido, había bajado de nuevo y sí. había vuelto a intentarlo. Entonces, claro, mis reglas no llegaron en quizás un poco más de un mes, pero mm -hmm. yo me estresé diciendo pues estaré embarazada porque dije, sé que mi cuerpo ahí hubo un, tuvo un problema por algún estrés, algún, alguna Exacto. cosa que pudo haber pasado y eso pues, hace sentir súper tranquila, más tranquila que, que, que estás tomando el, un anticonceptivo, la verdad. Que... Sí, desde
1: luego, a ver, bueno, esto como todo, no también hay que ver la situación que tiene cada mujer y, y el contexto, pero, pero sí, a mí me parece, es una herramienta muy tranquilizadora en ese sentido que tú cuentas, a mí también me pasó, tuve unos meses hace ya unos cuantos meses muy complicados, muy estresantes y, y estuve como dos o tres ciclos sin ovular y dije, vale, pues es que... Es que es el estrés que tengo, o sea, eh, no hay otra, ¿no? Entonces tú misma te vas leyendo y, y entendiendo un poco qué pasa y además incluso esto te ayuda a decir, tengo que frenar, porque si no claro. freno, esto no va bien.
0: Y, y son cosas que sí tenemos que apuntar en el eh, ciclograma, lo llamáis también, ¿no?, eh...
1: Eh... Sí, eh, bueno, es que luego dentro de los registros ¿no? de, de ciclo menstrual hay un montón de, de variedades. ¿no? Una cosa es el método sintotérmico, que es como este método científico, ¿no? como muy metódico, ¿no? como su propio nombre indica. Pero luego hay un montón de maneras de registrar el ciclo. Puedes utilizar pues eso, lo del ciclograma, puedes usar eh, un diagrama lunar, podrías usar una agendita. O sea, bueno, cada uno luego ya busca su mm. manera la que le cuadra más y también, oye, pues a lo mejor hay una época en la que te apetece más hacerlo de una manera, otra época en la que quieres, bueno, probar hacerlo de otra. Y esto ya cada una tiene que buscar. ¿Alguna, alguna aplicación, por ejemplo?
0: ¿Tú recomendarías alguna aplicación? O... Bueno,
1: a ver, mmm, yo es verdad que no soy muy fan de las aplicaciones porque sí. es verdad que muchas de ellas utilizan... Eh, nuestros datos para investigar y bueno, pues siempre y cuando no, no te importe, pues eso eh, está bien saber que es así habitualmente y, y que bueno, pues al final una aplicación tiene sus limitaciones porque pues quizás yo tengo cierta sintomatología que no puedo dejar reflejada en una aplicación que tiene como pues unos parámetros súper concretos para registrar, entonces bueno, no me da tanto pie a pues a yo extenderme o a expresar un poco lo que yo realmente estoy sintiendo en ese día, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que es algo que tenemos muy a mano, ¿no? Porque siempre, pues, el móvil siempre va acompañándonos y, y que, bueno, pues que puede ser en un momento dado útil para muchas mujeres, sí. Bueno. Hay una que yo, dentro de las que he visto que me gusta que se llama Clue, quizás uh -huh. la, la conozcas, y otra que se llama Lunar, que también es muy bonita, que es eh, también ahí reflejándolo con las, eh, con las fases de la luna y, bueno, pues así como un poquito más mística. Aquí un poco variedad para todas. Sí. Eh, y entonces, el, la fase
0: fértil, ¿cuánto, ¿cuántos días suele durar un poco? Más? Porque yo, bueno, yo creo, yo cuando empecé por lo menos eh, me protegía todo el rato porque... Bueno, cuando no controlas, no sé cuánto tiempo recomiendas, cuando ah. vas aprendiendo, supongo que también recomiendas aprender con alguien mm, eh, y luego pues saber un poco cuánto tiempo dura esa, esa ventana, quizás al principio o quizás una vez que seas más experta, donde tienes que protegerte sí o sí.
1: Sí, de hecho, eh, yo creo que todas, ¿no? Hemos crecido con la idea de que... Éramos óvulos andantes, ¿no? De que íbamos, bueno, derrochando fertilidad por todos nuestros poros y que cualquiera que nos tocara ya casi casi que nos podíamos quedar embarazadas, ¿no? Cuando ya empiezas a entender un poco cómo funciona nuestra fertilidad, dices, ostras, qué tranquilizador. Si realmente solo soy fértil durante cinco o seis días de mi, de mi ciclo. O sea que realmente es muy poquito. Y estos cinco o seis días vienen de, bueno,. Por un lado el día de la ovulación porque más o menos la ovulación dura unas 24 horas, aproximadamente 16-24 horas y eh, bueno, días previos que tengo ese moco cervical o esta sensación vulvar que ayudan a que en el caso de que hubiera una penetración eh, con eyaculación pues ayudaría a que esos espermatozoides se mantuvieran digamos conservaditos el tiempo suficiente como para que cuando se produzca la ovulación, ellos todavía estuvieran vivos y pudieran ir al encuentro con el, con el óvulo. Claro, esto es, tiene una explicación muy sencilla y es que nuestras vaginas tienen un pH muy ácido, bastante ácido, que que bueno que por un lado nos viene fenomenal porque nos protege frente a microorganismos patógenos que no nos interesan tanto que estén ahí. no Pero claro, esto tampoco... Es muy agradable este ambiente tan ácido para los espermatozoides. Entonces, en ausencia de este moco cervical o de, o de, este, de esta descarga, cosa que llamábamos la sensación vulvar, pues, ¿qué ocurre? Que pues, estos espermatozoides vivirían 20 o 30 minutos, no vivirían más. Y en cambio, gracias a este moco cervical, pues conseguimos que sobrevivan pues, 4 o 5 días. O sea que todo está muy bien pensado en nuestro cuerpo. Claro,
0: y, y entonces, como lo decías, estamos de acuerdo que una vez que hemos, eh, no sé cómo lo dices, con el qué vocabulario exactamente usas, pero lo, a, se aprueba la ovulación, digamos que se confirma que hemos ovulado y que, eh, que ya estamos en fase de temperaturas un poco más altas, eh, uh -huh. ya no podemos ovular. O sea, podemos es que es una cosa maravillosa porque efectivamente sin tener ningún método barrera, y ni, ni hormonas ni nada, después de esa fase ya no podemos ovular y entonces no necesitamos protegernos, podemos estar... activamente sí,
1: justo, ahí de hecho una... en la fase lútea que es la fase que va desde la ovulación hasta que de nuevo eh, iniciamos un nuevo ciclo con la siguiente menstruación, esa fase digamos que es como la fase en la que todas podemos estar tranquilas porque ahí... Efectivamente, no hay quien vuelva eh, a aular y a, bueno, a poder tener opciones de quedarse embarazada. Entonces, bueno, pues sí, para las chicas, por ejemplo, que buscan embarazo, muchas veces me dicen, jo, es que claro, es que es muy poco tiempo el que realmente tenemos para... o, es, o son muy pocas las oportunidades, ¿no? Para, para que realmente esto se pueda dar. Y es cierto, o sea, realmente crecemos creyendo que es muy fácil embarazarnos y luego cuando nos ponemos a ello nos damos cuenta de que en realidad no es tan fácil. Y me encuentro muchas mujeres muy frustradas porque ya llevan a lo mejor tres o cuatro meses, no más, y ya están un poquito ya nerviosas de que no, no se haya dado esa, eh, eh, ¿no? ese embarazo. Y yo siempre me animo a decirles, de verdad, pensad que esto no es tan sencillo y que de hecho la media... Si se hace de manera consciente son seis meses y si no, la media puede ser un año. O sea que, tranquilas.
0: De sobra, de sobra. Sí, bueno, fíjate que estamos al revés. Cuando no estamos buscando embarazo, pensamos estamos estresadas todo el ciclo porque pensando que todo eso porque no nos conocemos. Qué, qué triste, ¿no? Sí, sí. Eh, una pregunta muy importante, el termómetro... Uh -huh. recomiendas? Porque me parece que tiene que tener alguna especificación, eh, algunas cosas específicas. Eh, sí. que, que, ¿Tienes tú alguna recomendación del dónde comprarlo, qué tipo, qué marca?
1: Hmm. Bueno, yo marca, eh, tampoco tengo así como preferencia por ninguna concreta, pero esto también depende porque te puedes gastar desde 12, 15 euros hasta 40 o incluso más que son unos que es como muy top, que es el temp drop, que es uno que va enganchado a, al brazo y, y este te va haciendo como un, propio, un algoritmo propio de tus temperaturas y no es necesario que estés ahí con el termómetro debajo de la lengua todas las mañanas, pero este realmente creo que es ya como para muy frikis. Eh, si, no, si no estamos en ese nivel, eh, termómetros que nos puedan servir, pues... Realmente cualquier termómetro que sea basal, que no es el típico termómetro que usamos para la fiebre, ¿no? Que yo muchas veces me encuentro con mujeres, no, yo con el que me mido la fiebre. No, 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 ese no es. <risa> es un termómetro mucho más preciso que el que usamos para la fiebre, que mide con dos decimales, ¿no? Entonces, bueno, pues... Eh, ¿Por qué? Pues porque lo que queremos es realmente luego ver esas diferencias de temperatura para poder confirmar la ovulación y pues llegar a, a ver esa, ¿no? esas, ese salto entre la fase folicular y la fase lútea. Pero realmente, pues más allá de que sea un termómetro basal, pues luego hay cositas que sería interesante que tuviera, pues como pues por ejemplo, que se ilumine la pantallita por si nos levantamos temprano, que podamos ver la temperatura que tenga un pitidito suave para no despertar al compañero de cama, bueno, pues que acumule, pues aunque sea la memoria de la última temperatura, por si en ese momento no podemos apuntarla, que pues se quede guardada y luego la pueda yo apuntar. O sea, son cositas que, oye, pues se agradecen y que, y que yo sí que animaría a buscar, pero más allá de esto, pues ya luego, pues hay algunos que tienen asociada una aplicación y bueno, pues ya otras pijerías que me parecen ya como extras que cada una, oye, pues si le apetece llegar a eso, fenomenal pero que si no, se puede perfectamente con un termómetro sencillito, basal y, y bueno pues con eso está perfecto pero que tiene que, tiene que
0: tener eso, esos dos décimas y no Exacto. es tan fácil porque yo por ejemplo en la farmacia mm, eh, no tengo eso es verdad. y no tengo eso es verdad. De pedirlo
1: eso es verdad que me encuentro con varias chicas, yo por ejemplo los que los que me he comprado y los que recomiendo es verdad que son de Amazon claro. y algunas chicas con las que trabajo que viven a lo mejor en Chile o en otra, bueno pues al otro lado del charco sí que me han contado que, que, que tienen problemas para encontrarlo o incluso mira una chica de Canarias incluso que no les llega bien todo lo de Amazon y, y, y en la farmacia no lo tenían pues se las ha visto y se las ha deseado la pobre para, con, para conseguirlo. no Pero bueno, generalmente, eh, si no es por Amazon, al final acabamos siempre encontrando alguna página eh, online, la mayoría, la verdad. Sí, eso es. con las que, sí la que nos podamos dar a hacer con uno. Pero sí, es verdad, ¿eh? yo no entiendo por qué en las farmacias no, no se vende esto. Porque no es todavía,
0: sí, yo cuando me empecé a formar... Eh... Sobre el método, lo comenté a mi al dueño de la farmacia donde trabajo, le dije, eh, que sepas que ahora eh, conozco el método sintotérmico, por si alguien te pregunta, me dice, ¿qué? <risa> ¿Qué el es qué? eso? <risa> ¿Qué? Y entonces, sí, claro, le, qué? le empecé a contar y me sentí como una bruja, una vez más. <risa>
1: bueno, ya estamos acostumbradas, las que sí. nos salimos un poco ahí, ¿no? del camino establecido claro. siempre somos ahí un poco las brujillas las raritas, yo soy la hierbas en mi hospital, o sea que bueno, aquí cada una tenemos nuestro mote y oye, yo a mucha honra, ¿qué quieres que te diga? Claro
0: Entonces, eh, una, Otra pregunta es que ¿cuáles son eh, las cosas que pueden alterar las temperaturas, quizás incluso el muco cervical en nuestras vidas uh -huh. que habría que tomar en cuenta, supongo que puede eh, hacer salir una temperatura que no debería o Sí
1: Bueno, esto yo por ejemplo en la, yo tengo como una plantilla hecha ¿no? para las chicas con las que trabajo que es un, un apartado que tiene observaciones, ¿no? y este apartado es súper importante porque al final como tú dices, hay muchas cositas de nuestro día a día que pueden alterar eh, pues, este moco sobre todo la temperatura que es como el parámetro que se suele ver más alterado con pues, aspectos ¿no? de nuestra vida, como pueda ser pues, una noche que salgo y me acuesto más tarde o bebo algo de alcohol por ejemplo, o tengo una discusión con mi pareja y esto hace que por ejemplo al día siguiente amanezca con una temperatura basal mucho más alta y luego vuelve a bajar eh, o bueno, pues mismamente el pasar por un proceso vírico, ¿no? Cualquier tipo de infección que nos pueda llevar, pues obviamente a elevarnos un poquito las temperaturas, y cambiar, por ejemplo, si me hago un viaje, pues cambiar de uso horario, todo esto, alterar pues, mis ciclos ¿no? eh, cronobiológicos, pues también ¿no? puede hacer que esto se modifique. Sobre todo es la temperatura basal el que se ve más eh, afectado, ¿no? Porque al final el moco no... De hecho, por ejemplo, muchas eh, por ejemplo enfermeras que tienen muchos turnos, que si de día, que si de noche y tal, hay veces que la temperatura basal les cuesta un poquito más, pero, pero bueno, pues si no, siempre tendemos a... Podemos usar el moco cervical y la sensación vulvar o la palpación del cérvix. Y, y bueno, pues eh, quizás en algunos casos la temperatura basal dejarla más a un, a un lado. Claro. Sí, sí,
0: sí, pero no significa que tenemos que dejar de salir y dejar de... Hay no, que en cuenta no, y, por favor. Para que, que nos asusten que tienen que ser...
1: No dejemos de vivir por el método sintotérmico. Eso sea, yo siempre lo diré. La, por ejemplo... Hay muchas chicas que son como muy meticulosas y se toman todos los días más o menos a la misma hora la temperatura y llega el fin de semana y me dicen me pongo en el despertador entonces a la misma hora y yo mira no hay una cosa que se llama factor de corrección que nos permite pues precisamente no el, esa diferencia de temperatura compensarla ¿no? con, con algunos cálculos y demás digo de verdad no dejes de descansar por tomarte la temperatura basal o sea
0: claro esto sí. es también si se, si se nos olvida una temperatura no perdemos todo el ciclo.
1: No,
0: para nada. Poco...
1: Para nada. No, no, es todo igual, ¿no? Pues oye, pues un día se me ha olvidado. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Otra cosa es que bueno, pues que sea como muy a menudo, ¿no? Y entonces ahí ya no se puede ver ningún patrón y, y ya sea complicado de ahí sacar conclusiones. Pero pero sí, por supuesto, somos humanas y, y oye, pues hay días donde se nos va la pinza y no pasa nada. Claro.
0: Bueno, creo que hemos presentado eh, gran parte del método sintotérmico, aunque aviso que es mucho más complicado a la hora de practicar. O sea, es sí. no complicado, pero hay que tener cuidado. Lo que yo quiero que entienda un poco todo el mundo es que eh, lo ideal es no empezar solo y dejar la pastilla de un día. Aparte que justo después de dejar el bla la pastilla anticonceptiva, pues las variaciones tardan un poco a, 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 en estabilizarse. Entonces es lo ideal que alguien eh, vaya ayudando a añadir un poco todo eso. Eh, claro. a, hablando de eso, eh, eh, me gustaría que hables un poco de lo que tú estás haciendo. Cómo, de hecho, cómo, ¿cómo llegaste a eso de, de crear el útero salvaje y el Instagram <risa> y luego qué estás ofreciendo de consulta y cosas así?
1: Vale, pues, pues bueno, la verdad es que a mí me llegó de una manera así como muy orgánica, ¿no? El, el empezar a ayudar a chicas y, y fue un poco por, por lo que iba viendo a mi alrededor, ¿no? A mí todo el tema de la salud siempre me ha gustado mucho, obviamente, por eso he estudiado lo que he estudiado, eh, pero yo veía a mi alrededor, pues eso, muchas mujeres con mucho dolor menstrual que les incapacitaba mm, hacer su vida en esos días. Eh, o mi madre, por ejemplo, que tenía menstruaciones súper abundantes, que la pobre me acuerdo que iba manchando todas las sillas por las que se iba sentando. Eh, y, y eso, y luego mujeres que cada vez veía más esta situación de embarazos que no llegan, ¿no? Y yo decía, ostras, es que esto no es normal. Y bueno, pues me fui metiendo poquito a poco, ¿no? Empecé a estudiar pues medicina más holística, no más integrativa. Y me fui metiendo todo en este mundo de la salud femenina. Y la verdad es que me atrapó, me atrapó totalmente, eh, tengo que decir que me encanta y, y de hecho bueno también a raíz yo de una crisis personal que pasé y que me llevó pues eso a, a empezar a un camino de autoconocimiento bastante profundo y ahí pues me encontré también con mi ciclicidad y, y bueno pues es, es todo un proceso y todo un camino muy, muy bonito y también muy... Bueno, muy interesante, que animo a todas las mujeres a explorar. Y ahora mismo, pues eh, ofrezco pues tanto consultas online como talleres. Eh, bueno, ahora mismo es que estoy embarazada y en unos mesecitos eh, daré a luz y, y probablemente pues esté un poquito más out de redes y demás, pero. Así que mi idea a la, a la vuelta es eh, quizás incluso preparar algún programa grupal porque también el efecto grupo es muy bonito y acompañarnos así entre todas y aprender las unas de las otras es súper enriquecedor. Y, y bueno, pues me pueden encontrar en Instagram eh, como el útero salvaje. Y, y bueno, pues un placer eh, las que quieran pasar por allí. Y, y bueno, pues... A ti igual por invitarme y, sí, y eh, Entonces, pero
0: si quieren empezar con el método centodérmico, eso sí que tú ofreces un seguimiento para enseñar, Sí, ¿no?
1: sí, sí. sí. sí, sí. Eh, yo ofrezco tanto consultas de, de salud femenina, ¿no? Para quien quiera, pues porque tenga problemas menstruales o embarazos que no llegan o incluso simplemente para pues, conocerse un poquito más, entender el método sintotérmico, eh, luego que revisemos esas gráficas y ver si hay alguna alteración o cualquier duda que pueda pues, generar ¿no? el, el registro de este método o introducirse en este método, pues que se sientan acompañadas ¿no? también en este proceso que hablábamos, que a lo mejor al principio pues, cuesta un poquito más y hasta que alguien pues, te ayuda ¿no? y te da un poquito la mano luego tú ya puedas caminar sola
0: claro, claro mm. eh, para terminar, me gusta terminar siempre con una pregunta que hago a todo el mundo para que la gente se dé cuenta que es bastante fácil eh, comer saludable es, mm -hmm. eh, ¿cuál es tu comida saludable favorita?
1: ostras, pues mira aquí me has pillado porque un, muchas, muchas. <risas> me gustan muchas, la verdad es que en general como muy saludable y, y bueno pues según, ¿no? Si hablamos de un desayuno, si hablamos de una comida o una cena, pues sería una cosa distinta, ¿no? Pero, pues por ejemplo, de desayuno me encanta el hacerme, por ejemplo, el puden de chía y de lino eh, con frutitos rojos, frutos secos. Eso ahora en veranito es maravilla. Además, te lo preparas así fresquito con una bebida de coco, un poquito de canelita y... Y aquello sabe a gloria y además es súper nutritivo, con grasitas saludables, con antioxidantes de los polifenoles, de, de los frutos rojos, o sea, una maravilla. Claro. Y así, por ejemplo, de cena, pues, pues me gusta, por ejemplo, mucho así algo que me hago de vez en cuando, una pizza de coliflor, de base de coliflor con, bueno, pues con sus verduritas encima, súper rica también, súper sencilla de hacer y, y muy nutritiva, mm. Pues genial, genial. Me han gustado también. <risa> vale,
0: pues muchísimas gracias por contestar a nuestras dudas sobre el, el método sintotérmico. Eh, cualquier cosa ya sabéis que nos en contactar con Laura, el útero salvaje. Eh, y yo pues súper feliz de haberte tenido en el podcast y pues espero que, que estemos en contacto y no, nos veamos pronto.
1: Muy bien, pues igualmente. Eso sí, un abrazo. Gracias, hasta luego. Chao.
0: Y hasta aquí el capítulo de hoy, espero que te haya gustado. Como siempre, te agradecería un montón que me apoyes eh, poniéndome unas estrellas o sobre todo una reseña en Apple Podcast o cualquier plataforma que estés usando. Y si tienes cualquier duda o um, que te gustaría que hable de algún tema específicamente, pues no dudes en escribirme en Instagram, amanicencia-naturo y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu Energía Vital. Chao.